0: Amigas, amigos de Anenecuilco, de este municipio, de Ayala, me da mucho gusto estar con ustedes en este lugar histórico que vio nacer a Emiliano Zapata Salazar, un gran dirigente, defensor de la justicia y defensor de los campesinos. Gracias a él y a otros dirigentes sociales se consiguió el reparto agrario, el que las haciendas se entregaran a los campesinos, dejándoles nada más, en algunos casos, los cascos, porque esas haciendas históricamente se habían extendido, acaparando y vendiendo la tierra de los pueblos. Por eso es importante estar aquí, en Anenecuilco, como olvidar que aquí inició el movimiento agrario, el movimiento revolucionario. Siempre recuerdo la anécdota de que los de Anenecuilco se quejaban porque los dueños de la hacienda, el hospital, un señor muy poderoso, Escandón, siempre se extendía, porque desde entonces la tierra se dedica a la caña ya había un auge de la producción cañera y se invadían las tierras de los pueblos. No era como se pensaba, o no como también se dio después, que la invasión era de los campesinos a las propiedades privadas. En ese entonces, fíjense cómo había injusticias, la invasión era de la hacienda a la tierra de los pueblos, tierras que les pertenecían a los pueblos desde tiempos inmemoriales. Bueno… Ante ese abuso, los representantes de Anenecuilco iban a Cuernavaca, veían al gobernador, le entregaban escritos, pero como el gobernador estaba impuesto por los hacendados, pues nunca se hacía justicia. En una ocasión, el gobernador de ese entonces, de Morel, le mandó la carta, el escrito de los de Anenecuilco al Hacendado, al dueño de la Hacienda, el hospital. Y la respuesta del Hacendado al gobernador fue, dígale a los de Anenecuilco que si quieren sembrar... Que lo hagan en maceta. Así las cosas. Por eso, un día, los ancianos, los representantes del pueblo, convocaron a una asamblea a todos los de Anenecuilco. No lo hicieron como era la costumbre tocando las campanas, sino se corrió la voz y se hizo la asamblea y ahí informaron al pueblo que ellos ya no podían seguir, que ya estaban cansados, grandes, que se necesitaba sangre nueva para seguir defendiendo las tierras de Anenecuelco. Y ahí, en esa asamblea, se eligió a Emiliano Zapata como representante del pueblo de Anenecuelco para la defensa de la tierra. Zapata, pues hablaba poco y les dijo, bueno, acepto pero me van a apoyar, ya les conte, le contestó la gente, sí, tú fájate los pantalones y nosotros te apoyamos. Se dio cuenta que no iba a hacer mucho con los escritos, llegó el momento que decidió organizar a la gente y tomó la decisión de quitar las alambradas, los cercos. Y ahí empezó el movimiento. Y esto mismo se aplicó en todo Morelos y en el sur del país. Así fue cómo empezó el movimiento agrario, el movimiento en defensa de la tierra. Esto eh, ya lo había recogido el presidente Madero en el plan de San Luis, cuando convoca al pueblo a tomar las armas en contra de Porfirio Díaz. En el punto 3 del plan de San Luis se habla de restituir las tierras a los pueblos. Pero pasó el tiempo, Madero era un hombre bueno, pero no se apoyó en el pueblo. Hubo un tiempo en que estuvieron juntos Madero y Zapata y se tenían simpatía, pero había gente que querían que no se diera esa alianza, y dividieron a presidente madero de el general zapata y el presidente madero eh, decide como lo había hecho porfirio díaz combatir al zapatismo como lo había hecho eh, el gobierno anterior y como lo hizo después Huerta, que llegaban a los pueblos a arrasar, a acabar con los zapatistas. Entonces, el general Zapata siguió en la lucha, asesinan al presidente Madero, que en vez de apoyarse en el pueblo, se rodeó de los militares del antiguo régimen y se quedó solo, por eso su asesinato de manera vil, forma canallesca, es traicionada. Sigue adelante el general Zapata y hay también divisiones después del asesinato de Madero porque se enfrenta a Huerta, al que ordena y lleva a cabo ese asesinato del presidente Madero y, como sucede, se divide el movimiento revolucionario y por un lado carrancistas por otro lado villistas por otro lado zapatistas y se ponen de acuerdo Villa, Zapata pero no hay acuerdo con Carranza y con Obregón y ya cuando se derroca y se expulsa a Huerta del país, así como se expulsó a Porfirio Díaz, se expulsa a Huerta y ya triunfa la revolución. Pero hay esos dos agrupamientos, carranza Don obregón Obregón-Villa-Zapata y otros dirigentes. El general Zapata sigue con la bandera del reparto agrario y para quitarle esa bandera aunque también Carranza tenía lo suyo hizo cosas buenas, porque no olvidemos que todos somos seres humanos, no somos eh, ni dioses ni demonios, sencillamente somos seres humanos. Carranza queriendo quitarle la bandera a Zapata, un 6 de enero, como hoy, de 1915, expide la ley agraria, donde reconoce el derecho de los campesinos a la tierra. Pero en realidad el precursor del movimiento fue el general Zapata. Luego se aprueba el artículo 27 de la Constitución de 1917 y ya se empiezan a restituir las tierras, asesinan, el 10 de abril de 1919 a general Zapata siendo presidente de Nostriano Carranza. Un militar lleva a cabo esa traición, Guajardo, que miren cómo son las cosas, ese mismo general Guajardo, ese mismo militar, años después, uno o dos años después, es el que va en contra de Carranza y lo persigue cuando Carranza sale de la ciudad hacia Veracruz y tiene que abandonar el tren en que se trasladaba y en Tlaxcalatongo, Puebla, la sierra, allá solo porque iba huyendo, allá es asesinado, Venustiano Carranza. El que consuma eh, la obra de transformación en lo agrario es sin duda el presidente Lázaro Cárdenas del Río. En el sexenio de él, de 1934-1940, se entrega en ese entonces a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas, porque había pasado la revolución y no se hacía justicia. En los últimos tiempos, esta historia se ha querido borrar. Ustedes, yo creo que se han dado cuenta de cómo ya no se habla de esta historia. Se quiso hasta desaparecer al ejido. Se reformó el artículo 27, se puso en el mercado la tierra de los ejidos. Nosotros no podemos olvidar esta historia porque tenemos que fortalecer a los pueblos originarios, tenemos que apoyar a los campesinos, sean comuneros, sean ejidatarios. Por eso decidimos estar hoy aquí, en Enecuil. Como hay diferencias, como siempre, decía yo, ahora que saludaba, que hasta en nuestras familias tenemos diferencias, y hay que ser tolerantes, no todos podemos pensar de la misma manera. Tenemos, eso sí, que respetarnos, decían algunos que cómo íbamos a venir a Nenecuilco si aquí había una gran oposición, lo que encontramos fue mucho respeto y mucho cariño de la gente de Anenecuil. Y vamos nosotros a seguir visitando los pueblos de Morelos y cumpliendo con todos los compromisos. Vamos a seguir apoyando a los adultos mayores, no les va a faltar su pensión a los adultos mayores de Morelos, no les va a faltar su pensión a personas con discapacidad, sobre todo a niñas, niños, pobres, que lo necesitan. Vamos a seguir apoyando con becas de preescolar, Primaria, secundaria, preparatoria. Vamos a terminar la universidad aquí en Ayala. Vamos a mantener las becas para los universitarios, todo el que quiera estudiar de familia de escasos recursos económicos, va a tener su beca, 2.400 pesos mensuales. Y los jóvenes, hay algunos que no les gusta lo que estamos haciendo, pero ahí van a ir entendiendo, critican que por qué se le da a los jóvenes eh, un sueldo, porque ahora hay el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se les da trabajo para que se capaciten, se les da trabajo como aprendices, para que estén en talleres, en empresas, en actividades culturales, actividades educativas, porque lo que queremos es eh, apartar a los jóvenes del camino de la delincuencia. No queremos que caigan en las garras de la delincuencia. Para eso es ese programa es mil veces mejor, un millón de veces mejor tener a los jóvenes estudiando, trabajando, que tenerlos en la calle. Nunca más vamos a darle la espalda a los jóvenes. Nunca más se va a discriminar a los jóvenes. Y vamos a seguir apoyando en el campo lo que era el programa. Procampo va a continuar, ahora se llama producción para el bienestar y ya se incluye a los cañeros que antes no eran tomados en cuenta y voy aquí también a informarles, me da mucho gusto el transmitirles eh, una buena noticia, se va a aplicar, y eso también para el ciudadano gobernador, se va a aplicar aquí en Morelos el programa Sembrando Vida para que los campesinos se dediquen a cultivar la tierra. Les voy a explicar un poco sobre este programa, ya se está llevando a cabo en el sureste, en quitanarro Roo, en Yucatán, en Campeche, en Chiapas, Tabasco, Veracruz, solo en Chiapas se están sembrando ya 200 mil hectáreas y se está dando trabajo a 80 mil sembradores. ¿Cómo es el programa? Bueno, se hacen viveros comunitarios, o viveros de la Secretaría de la Defensa, que nos está ayudando a hacer estos viveros. Se siembra lo que se da en cada región, ya sea maíz, frijol, arroz, y se intercala con árboles frutales y maderables, y se paga un jornal de cinco mil pesos mensuales para que el hijo del campesino, el hijo del ejidatario, del pequeño propietario tenga garantizado ese empleo. No temporal, no es empleo temporal. Es permanente. Se les está pagando ese jornal para que cultiven sus parcelas. ¿Cuánto va a tardar este programa? Pues el tiempo que estemos en el gobierno, los cinco años. Ya este año, les decía, o oh, en el 19, porque ya estamos en el 20, 20 eh, fueron 500 mil hectáreas, pero ahora aumenta a 500 mil hectáreas más. En el 19 se llegó a darle trabajo y tienen empleo permanente 230 mil campesinos ya, ahora, y vamos a aumentar 200 mil empleos más y se va a incluir al estado de Morelos, esto lo digo por los ejidatarios, los campesinos de Moreno. También les comento que vamos, hoy lo planteé en la mañana, vamos a construir sucursales del Banco del Bienestar. Aquí nada más... En Ayala son cuatro sucursales, porque este municipio es grande y van a ver en cuatro eh, eh, lugares sucursales, porque hay municipios en donde no hay bancos, eh, reciben su apoyo los adultos mayores, las personas con discapacidad, los becarios y tienen que ir lejos a sacar su dinero. Ahora van a tener cerca los bancos. Vamos a construir 2.700 sucursales en el país del Banco del Bienestar. ¿Para qué se dispersen los fondos de esta manera? Primero, vamos nada más a que sirva el banco para eh, cobrar los apoyos, pero después se va a ir consolidando y el banco va a recibir remesas, lo que envían nuestros paisanos, los héroes anónimos, un aplauso a los migrantes, porque este año que pasó fue récord, 36 mil millones de dólares enviaron Nuestros paisanos. Es la fuente de ingresos más importante que tiene nuestro país y eso ayuda mucho porque son recursos que llegan a las familias, a los pueblos. Entonces, vamos a construir estas sucursales del Banco de Bienestar. También decirles que vamos a terminar la rehabilitación en Ayala, en Anenicuilco. Eh, Román Meyer, que es el secretario de Desarrollo Urbano, merece un aplauso, un reconocimiento. Porque lo hizo bien en poco tiempo, y es un trabajo de calidad, falta algunas cosas, este y hay que terminarlas. Y aquí también en homenaje a General Zapata, que estoy seguro que si viviera con nosotros, anduviera aquí también. Quiero hacer el compromiso de que vamos a intervenir otros pueblos, así como lo hicimos en Ayala. Un compromiso es la intervención de los ocho pueblos yaquis de Sonora en homenaje a esos pueblos que sufrieron mucho durante el porfiriato. Imagínense, ustedes los deportaban para quitarles sus tierras, desde Sonora a Yucatán, muchos murieron, fue un exterminio a la tribu, a los pueblos yaquis. Ahora que se van a cumplir 200 años de la independencia de México en el 2021, estamos pidiendo de manera respetuosa a el gobierno de España que ofrezca disculpa a las comunidades originarias por las atrocidades que se cometieron en la conquista. Estamos pidiendo lo mismo para otros gobiernos y vamos a hacer nosotros lo mismo, vamos a ofrecer disculpa y vamos a... Apoyar a los pueblos originarios y no se trata nada más de un acto propagandístico de decir ofrecemos disculpas a los yaquis porque fueron avasallados injustamente porque eh, fueron tratados de manera inhumana, no Estamos allá también trabajando para que se les respeten sus tierras, sus aguas. Y vamos, así como lo hicimos aquí en Ayala, a mejorar los ocho pueblos yaquis que están completamente abandonados. Sus calles de terracería se inundan, no tienen servicios viven en una situación de mucha pobreza. Y así lo vamos a hacer con otros pueblos. Esto mismo se va a aplicar. Ya se está llevando a cabo en colonias populares, de ciudades fronterizas, también en los centros turísticos. Porque ¿qué pasa? En Acapulco pues está la costera, la zona de hoteles, pero también están las colonias pobres, como el Renacimiento, sin servicio. No queremos esos contrastes de ciudades turísticas con hoteles de gran lujo y colonias marginadas, sin servicio. Se está trabajando ya también en esas colonias, se está eh, llevando a cabo estos eh, programas de desarrollo urbano, todo lo que podamos y siempre lo vamos a hacer con las autoridades municipales y con las autoridades del de Estado. Aquí en Morelos tenemos el apoyo, bueno aquí en Ayala nos ayudó mucho el presidente municipal nos apoyó. Y en Morelos eh, sigue metiendo goles Cuauhtémoc, Blanco. No le va muy bien a la América, que digamos, pero este sí está eh, gobernando bien y va a tener, contemos siempre nuestro apoyo, nuestro respaldo. Dio mucho gusto estar aquí, se me pasó el tiempo, me piqué, pero estoy contento. ¡Que vive el pueblo de Anenecuilco! ¡Que viva Ayala! ¡Viva el general Emiliano Zapata Salazar! ¡Viva Morelos!